0: Mai 2019, l'École des filles Espace d'art au Nuit commémore la mort de Ségalène dans son dernier décor. En haut du belvédère, à l'aplomb du gouffre d'Huelgouat, disparaissait le poète, signologue, médecin de marine. L'École des filles, durant quatre jours, commémore sa mémoire à travers des rencontres. Donc, je vais euh, parler du rythme de la phrase chez Victor Ségalène. Alors, je sais bien qu'à 3 heures d'après-midi, c'est parfois un peu difficile de traiter des sujets euh, aussi sérieux. Euh, euh, mais que voulez-vous On n'est pas là pour s'amuser non plus. Tout le temps. Donc, peut-être un petit peu euh, sérieux. Ségalène l'a été toute sa vie, euh, je crois. Et donc, rendons-lui cette manière dommage. Alors, le rythme. Je veux d'abord dire mon, mon embarras à parler de ce sujet, pour une raison que connaissent bien tous les gens qui parlent du texte, des textes en général, euh, et spécialement euh, lorsqu'on s'attache à parler de la phrase. Parce que pour parler d'une phrase, il faut utiliser des phrases. Et, et, et évidemment c'est un petit peu comme une main qui chercherait à se saisir elle-même, ou comme un regard qui chercherait à se regarder lui-même. C'est une chose impossible d'une certaine manière. Et, et ça m'ennuie beaucoup euh, de, de me lancer dans une affaire pareille parce qu'il y a cette difficulté première. Euh, ce qui me console sans me rassurer tout à fait, c'est que je ne suis pas tout à fait le seul à éprouver cette difficulté et j'invoque ici le souvenir, si certains ont lu ce livre, le souvenir de David Lodge. Je ne sais pas si David Lodge est un, est un écrivain hein, qu'on lit encore aujourd'hui, euh, mais c'est une lecture savoureuse. David Lodge avait écrit il y a une trentaine, une quarantaine d'années, un livre qui s'appelle « La chute du British Museum ». Et dans ce, dans ce livre, qui est une sorte de parodie du, de l'Ulysse Joyce, et qui se passe dans une seule journée, euh, le personnage central s'appelle Adam. Euh, il attend son quatrième enfant avec terreur. C'est un catholique fervent qui ne veut pas utiliser de, de moyens contraceptifs. Et donc, euh, il, il vit sa femme et lui, dans une terreur de, de l'arrivée des enfants. Euh, mais ce n'est pas le sujet princi principal, quoi qu'il soit lié euh, à la circonstance que je vais maintenant évoquer. Il écrit une thèse dont le sujet est la phrase longue chez trois romanciers anglais. Or, le problème de Adam dans ce livre, outre la contraception, c'est, mais ça n'est pas sans rapport, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une phrase longue Quand une phrase longue commence-t-elle on dit, quand une phrase commence-t-elle à être longue Et Évidemment, il n'y arrive pas. Son sujet il est indéfini, il est infini. En somme, il est comme moi, euh, c'est Adam, dans cette situation, mis à part la question de la contraception, bien sûr. Alors, euh, pour essayer de résoudre ce, cette difficulté première, eh bien, on est en général euh, réduit à utiliser des moyens. Euh, des subterfuges, c'est-à-dire de former des concepts ou des outils qui permettent d'avoir une certaine prise sur le sujet, c'est-à-dire sur la phrase sans se heurter de façon trop frontale à la question de la définition. Qu'est-ce que c'est une phrase bon. Bien que je sois obligé de poser la question. C'est pourquoi je vais commencer par quelques réflexions générales, brèves, mais indispensables. Alors, d'abord, euh, cette histoire de la phrase, si on réfléchit à euh, ce que c'est qu'une phrase, je dirais que nous en avons tous une très forte intuition pour une raison très simple, c'est que les phrases nous en formons depuis fort longtemps, enfin depuis que nous sommes en gros en état de, de parler, sans avoir conscience de l'existence des phrases. Nous savons les fabriquer, nous savons les utiliser, nous savons les déchiffrer, nous savons les malmener, tout ça sans aucune difficulté, et nous n'avons jamais éprouvé, à vrai dire, l'urgence de définir ce qu'était une phrase de la même façon que euh, nous n'avons jamais eu besoin de connaître le fonctionnement du système pulmonaire pour euh, respirer. C'est un peu du même ordre. Entre respirer et phraser, il y a des points communs. Ce sont des activités proches en ceci que l'une et l'autre, d'abord, se font sans prise de conscience et, d'autre part, que l'une et l'autre, euh, eh bien, euh, euh, scandent notre vie d'une certaine manière. Et on n'a pas besoin de les comprendre l'une et l'autre parce que elles se donnent d'abord comme des rythmes à vivre, phrases ou respiration. Nous vivons notre souffle comme nous vivons le rythme des phrases que nous prononçons ou que nous lisons l'un et l'autre relèvent de l'expérience avant de se laisser saisir par la moindre connaissance. Évidemment, le moment où nous prenons conscience de ces activités-là, c'est le moment où elles commencent à poser problème, ou à dérailler. Le coureur de fond, le nageur ou l'asthmatique, pense soudain à leur souffle. Quand pensons-nous à nos phrases Eh bien, nous pensons à nos phrases, je crois, lorsque euh, nous nous mettons à écrire, c'est-à-dire à entendre le verbe écrire dans un autre sens que le sens... Euh, purement euh, utilitaire ou purement graphique. La question du rythme se pose lorsque, dans l'écriture, intervient le souci de la forme, tout simplement. C'est-à-dire, lorsque nous entrons d'une manière ou d'une autre, et la plus modeste comme la plus ambitieuse, lorsque nous entrons en littérature. J'entends ici le mot dans un sens très large qui englobe aussi bien euh, la prose que... La poésie, on sait que Ségalène s'est adonnée aux deux. C'est donc avec des outils conceptuels qui servent à décrire des formes que nous avons, nous avons trouvé le moyen d'approcher euh, le rythme de la phrase. Alors, comment forger ces outils Il me semble que toute phrase présente trois sortes d'opérations nécessaires. Prenez des notes des trois sortes d'opérations nécessaires auxquelles se résume son efficacité. Premièrement, dévoiler. Une phrase, ça dévoile quelque chose. Deuxièmement, totaliser. Une phrase, ça montre une totalité. Et troisièmement, c'est la condition de la totalité, une phrase, ça clôt quelque chose. Ça se termine par un point. Alors, euh, évidemment, je n'ai pas l'intention tout de même de vous affliger de insulter. Donc, je vais me permettre d'aborder ces trois points qui vont structurer mon propos, mais dans le désordre. Comme ça, ça mettra un petit peu de fantaisie. Et je commence par la clôture. Une phrase, c'est un objet clos. C'est par là qu'elle se définit. Elle se définit, justement. La finitude de la phrase, elle est représentée, on le sait tous typographiquement, par le point final. Et c'est de cette manière-là qu'une phrase d'ailleurs se délimite comme un monde fini. Elle reproduit en miniature quelque chose comme le mouvement des grandes formes. C'est en ce sens-là d'ailleurs qu'on a pu dire qu'une phrase à la recherche du temps perdu était faite comme à la recherche du temps perdu dans son ensemble. Rien d'étonnant à cela, c'est que la phrase est directement liée à la façon dont un écrivain regarde le monde, au fond c'est sa manière de regarder le monde à la façon dont les forces qu'il capte s'organisent. Et à cet égard, la phrase d'un écrivain n'est pas différente de la phrase d'un musicien. C'est pourquoi cet après-midi, intelligemment conçu par Françoise, va réunir mon propos et le propos d'un musicien. Vous voyez un peu comment tout ça s'agence. Le mot, d'ailleurs, de phrase, hein, je vais vous faire remarquer au passage, il est commun aux deux arts la littérature et la musique, exclusivement. La réflexion de Proust, d'ailleurs, euh, sur euh, la petite phrase de la sonate de Vinteuil, pour ceux qui ont lu « À la recherche du temps perdu euh, », tient une très grande place hein, dans, dans le roman, et elle est également une réflexion sur la phrase de Proust lui-même. Lorsqu'il parle de cette phrase musicale, que personne n'a jamais entendue, même si hein, on a des petites idées sur ce qu'il avait lorsqu'il parle de cette phrase musicale, en réalité il en parle comme de sa propre phrase à lui. Donc il y a là un point commun et ce point commun me permet de faire le glissement de Victor Segalen. Si vous avez lu un peu Segalen, vous vous êtes aperçu surtout dans les premiers textes de Segalen, jusqu'à jusqu la première période chinoise, jusqu'à 1914, qu'il arrivait à Ségalène d'émailler ses textes de petits morceaux de partitions. De cette manière-là, il recopie des mélodies et surtout des rythmes qu'il entend ici ou là. Par exemple, dès son arrivée à San Francisco en 1902, après la traversée de l'Atlantique, il se rend, et c'est prémonitoire, dans un théâtre chinois San Francisco. Et là, il note, dans le texte de, euh, du journal des îles, de ce qui deviendra journal des îles, il note la mélodie d'un violon à deux cordes. Quelques notes comme ça, et ce qui l'intéresse, c'est le en Indonésie, en octobre 1903, il assiste à une représentation de théâtre javanais qui lui paraît extrêmement ennuyeuse, sauf que, à un moment donné, il entend un motif dont il dit qu'il sonne infailliblement comme indigène. Il serpente, il ondule sur l'instrument indiscontinu. Ce qui est piquant dans cette petite note il recopie, évidemment, une petite partition, il recopie le passage, ce qui est amusant, c'est que le soir à l'hôtel, un de ses commensaux, un euh, anglais probablement, euh, lui dit Mais cette phrase euh, que vous avez reconnue comme indigène, en réalité, c'est une phrase de Massenet. C'est une phrase de Massenet. Et alors, euh, moi, dans mon, dans mon rôle d'obscur chercheur pour la Pléiade, j'ai été recherché dans l'œuvre de Massenet. Enfin, pas tout seul, j'ai été chercher un spécialiste de Massenet qui, immédiatement, m'a dit Mais bien sûr, c'est l'air de l'Oasis dans Thaïs de Massenet que tout le monde connaît par cœur, évidemment. C'est vrai que c'est ça. Bref, petit point de détail, c'est savoureux. C'est note comme particulièrement indigène, à Java. Une mélodie qui vient de Massenet. C'est quand même assez euh, assez. Et puis, euh, en Chine, lorsqu'il... En euh, 1910, cette fois-ci, euh, janvier 1910, lors de la descente d'un fleuve, il note le chant des rameurs. Euh, très syncopé, dit-il. Là encore, ce qui m'intéresse, c'est euh, le rythme. Ça se trouve dans Brix et Tuiles. Bref, chaque fois, Ségalène cherche à saisir au vol une petite cadence, close, euh, liée, évidemment, à un contexte culturel. C'est ça qui m'intéresse. Dans le bain culturel, il dirait lui, au cœur d'une civilisation, il cherche à saisir le petit emblème rythmique qui va incarner cette civilisation. On dirait presque, j'utiliserai là une phrase un, une formule de, de Gilles Deleuze hein, dans Mille Plateaux*. il cherche le petit personnage rythmique qui va euh, symboliser cette, euh, cette civilisation. Or, ces fragments qu'il note dans Journal des îles, dans brixet ici ou là, ces fragments ne sont jamais terminés. Ce ne sont pas des phrases closes. Il les indique en les terminant par un, un petit trait euh, ondulé, tremblé, qui montre que la mélodie se continue, bien sûr. Donc ce qui l'intéresse, ne sont pas les phrases closes comme je les définissais tout à l'heure, ce sont au contraire les phrases ouvertes, si vous voulez. Et ce qui compte pour lui, c'est de prélever et de reproduire une formule identifiable et limitée, mais dans le déroulement d'un champ général qui, en lui-même, n'a pas de limite. C'est exactement ce qu'il fait, d'ailleurs, en écrivant des épigraphes en tête de ses stèles, les épigraphes de stèles qu'il note euh, en chinois, ce sont des, textes, des morceaux de, de des fragments de textes chinois. Pour la plupart, pas tous. Parfois, il l'invente lui-même. Mais ce sont des fragments de textes chinois qu'il prélève et qu'il transporte dans le texte euh, français. Cette opération de prélèvement rythmique est très caractéristique de, du laboratoire de, de, de Segalen, si vous voulez. Et Premier constat que je peux faire euh, à propos de cette question du, du rythme chez Ségalène, eh bien, c'est que les phrases dont parle Ségalène, qu'elles soient des phrases musicales ou des phrases euh, prosaïques, sont toujours des tentatives pour lever un fragment dans l'infinitude du, du temps et de l'espace d'une civilisation. Relever une petite forme découpée qui doit toujours nous laisser percevoir l'immense étendue du vivant euh, qui la dépasse. Et je crois percevoir une telle intuition euh, dans la pratique graphique du tiret. Quand on s'intéresse, euh, quand on va lire un peu longuement les, les manuscrits de Ségalène, on s'aperçoit que très souvent, il ne termine pas ses phrases par un point, comme c'est l'usage, mais par un tiret. Eh bien, euh, ce tiret, euh, c'est comme s'il s'agissait d'étirer le point, de le prolonger par un mouvement évasif de la main qui disent qu'on passe à autre chose mais sans que ce qui a été dit précisément soit oublié. C'est ainsi qu'il y a une sorte de polyphonie dans les textes de, de, de Ségalène. Donc, si vous voulez, une sorte d'annoncellement de, 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 hein, de, de notation qui multiplie les rythmes et qui donne son caractère si particulier à sa, proche, à sa prose. Euh, donc Ségalène euh, donne un tour presque... Euh, systématique euh, à ce, cette pratique du tiret qui n'est pas sans rappeler parfois le allaitement de certaines écritures d'époque notamment je, je m'arrive de penser à l'écriture de Charles Péguy cette espèce de ressassement de, de répétition qui lui n'utilisait pas le tiret mais euh, multipliait les, 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 les fragments rythmiques dans, ses, dans, ses, dans sa prose et c'est là exactement la fonction du rythme dans l'écriture, à savoir un art de suspendre, sans les enclore les énoncer, de les déboîter, au contraire, de les déhancher selon une image que Sigalen utilise justement lorsqu'il parle du rythme de la prose de Paul Claudel. Vous savez à quel point il a été impressionné par la prose de, de Claudel et voici quelques mots qu'il écrit euh, à propos de la prose de Claudel, justement. « Le refrain tonne intérieurement à coups rythmés. » Et là, il cite Claudel, « Je me souviendrai de toi, c'est lent. » C'est une phrase qui se trouve dans « Connaissance de l'Est. » Ou bien une autre phrase de Claudel, « Délaisse les peuples vaincus qui sont sous le lit de l'aurore. » Et euh, Ségalène commente ainsi, « Comme un tireté chantant, Boiteux, alors Tirté, c'est un poète grec du, du 7e siècle avant Jésus-Christ, dont on sait très peu de choses, sauf qu'il était boiteux, et ça, ça intéresse beaucoup Ségalène, un poète boiteux, ça, ça lui plaît, parce que c'est quelqu'un qui écrit une prose boiteuse, et c'est justement ce qu'il cherche. Euh, une prose dans laquelle, dit-il, les temps forts frappent, sont frappés d'un coup de hanche, alors le pied se fait élastique, le rythme intérieur à la dureté, la réalité de ce grès rouge qui bondit sous mes pas, à part, ça c'est dans le chapitre 19, euh, d'Équipé. Et lorsqu'il s'interroge euh, dans, dans un des chapitres d'Équipé, lorsqu'il s'interroge sur euh, les écrivains qui tiennent, comme, ils disent, comme il dit, euh, face à des paysages pareils, aux paysages qu'il franchit lui-même, et eh bien il dit, Claudel tient indiscutablement, et pourquoi parce que la phrase, chez lui, loin de se fermer sur elle-même, s'ouvre à l'immensité du paysage, prend la mesure de l'infinitude spatiale. C'est toujours l'idée de cette phrase ouverte. Et il cite que Claudel écrive la buse plane dans l'air liquide, qui est évidemment une très belle formule, et voilà qui vaut en espace aérien le grand versant de l'air incliné au flanc du mont des cadences entières sont devenues leitmotiv de marches longues. Mar » de marche longue. Il utilise la métaphore musicale Wagnerienne, pour décrire la phrase de Caudet. Bergson, à la même époque, son contemporain, dans « L'énergie spirituelle » écrivait ceci. « Je crois bien que notre vie intérieure tout entière est quelque chose comme une phrase unique entamée dès le premier réveil de la conscience. Phrase semée de virgules. » mais nulle part coupé par des points. Eh bien, je crois que c'est un peu ce que cherche Ségalène. Deux, deuxième point. Je vous suivez. Dévoilement. question du dévoilement. J'ai dit tout à l'heure que l'une des fonctions de la phrase, c'était de dévoiler. Eh bien, cette ouverture de la phrase, cette ouverture de la parole sur l'immensité que Ségalène relève chez Claudel, chez mais qu'il s'applique. À Il me semble qu'elle donne sa stature, sa tenue singulière à la phrase de Ségalène. En ce sens, euh, le plan de la phrase, si vous voulez, l'élément phrase est celui où se lit le mieux et avec la plus grande évidence cette ambition de l'écriture de Ségalène. Ségalène joue de la fonction révélatrice, on dirait presque épiphanique, de euh, la phrase, de toute phrase pour opérer un dévoilement, un exemple de dévoilement. Et là, c'est au moment où il arrive à Tahiti, évidemment, après euh, une semaine de traversée de l'Atlantique, euh, quelques mois, euh, quelques semaines, euh, donc quelques semaines de maladie euh, passées euh, aux États-Unis, et puis encore 12 jours de traversée du Pacifique, il arrive enfin au lieu où il va exercer son office à Tahiti. Et voici ce qu'il écrit. Ce matin, avant le jour, s'est dessinée la silhouette triomphante et parfumée de Tahiti. Ce matin, avant le jour, s'est dessinée la silhouette triomphante et parfumée de Tahiti. On imagine l'émotion dont il charge cette phrase, qui est une phrase proprement aurorale, je dirais. D'abord parce que toute l'initiative est rendue aux choses. Ce n'est pas j'ai vu. Tahiti, comme on l'écrirait spontanément. Non, c'est Tahiti qui se dévoile. C'est tout à fait autre chose. L'objet se manifeste de lui-même, par sa propre initiative. Et cette initiative, elle est aussi, immédiatement une initiation pour Ségalène, au nom même de Tahiti. Parce que, dans cette phrase que j'ai citée, vous avez remarqué, tout, tout, tout chemine vers ce magnifique mot tout de même de Tahiti. De, de Tahiti. Ce matin, avant le jour, s'est dessinée la silhouette triomphante et parfumée de Tahiti. Et ce nom n'arrive pas non plus n'importe où, n'importe comment. Il arrive après euh, quatre séquences. Une première séquence de trois syllabes, ce matin. Une autre de quatre syllabes, avant le jour. Une deuxième séquence de quatre syllabes, s'est dessinée. L'ensemble formant une sorte de séquence de onze syllabes, c'est-à-dire un alexandrin moins un, moins un, moins un moins une syllabe, ce qui évidemment crée une attente, une attente dans l'oreille française qui est tout de même habituée euh, à l'unité des douze syllabes, et advient à ce moment-là l'objet désiré par la phrase elle-même, la silhouette triomphante et parfumée, qui elle est un alexandrin parfait, et puis... dont euh, le nom de Tahiti dont tous les sons ont été préparés dans tout ce qui précède je ne vais pas faire l'exercice au tableau mais vous pouvez le faire vous-même tous les sons du mot Tahiti sont présents dans ce qui précède selon un, un principe anagrammatique qui fait que euh, chez certains écrivains Baudelaire, Ballarmé on trouve ce genre d'exemple ces phrases qui préparent le mot qu'on désire et qui nous le servent sur un plateau à la fin voilà un effet rythmique une grande 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 efficacité et qui est lié évidemment à des moments forts de son de son propre voyage mais ça n'est pas tout comme souvent dans le cas d'une opération de dévoilement puisque c'est la fonction de la phrase ici Ségalène ne se contente pas de la vivre une fois il la revit il l'approfondit cette expérience il l'explique dans une pulsion rationnelle qui de façon assez paradoxale est le vrai moment poétique de, euh, du texte. Et j'en profite pour euh, livrer ici une petite proposition à propos de, de, de Ségalène que je crois euh, importante. C'est que chez lui, c'est une de ses marques, la rationalité est poétique. Autrement dit, la raison et le poème ne s'opposent absolument pas. Il y a chez lui une raison poétique, pour reprendre une expression de de Michel Begui, il y a une raison poétique qui est tout à fait euh, saisissante parce que c'est au moment où on comprend qu'on est enchanté. Et, et alors que, je, bien souvent, euh, nous avons l'habitude d'opposer ces deux catégories de notre vie euh, mentale. Voilà un exemple, si vous voulez, qui, euh, qui n'est jamais que la suite de la phrase que je viens de citer et où on voit comment il explique cet avènement de Tahiti, et c'est le plus beau moment, bien sûr, c'est le plus poétique, au sens fort du mot. Pendant que derrière nous, les gros cumulis se bousculent sur un ciel gris-bleu, arrière-garde attardée de l'orage d'hier, c'est en face, dans un ciel pâle, la découpée brutale de l'île attendue. Elle se lit, du verbe lire, elle se lit, inscrite en violet sombre sur la page délavée du ciel. Et donc l'île elle-même commence à écrire le texte, si vous voulez. De gauche à droite, un éperon longuement effilé, puis une crête déchiquetée qui le prolonge, puis deux pics dont le géant de l'île, puis un autre sommet, et encore une pente lente vers la ligne d'horizon, deux plans, les sommets durement accusés, et comme encerclés d'un trait plombé de vitrail, et les versants très doux et vert perdus en bas dans le pailleté frémissant de la mer, des parfums avec la brise de terre descendant des vallées. Des brisant sur le récif de corail, déliné en blanche, une blancheur qui tressaut et s'irise, le soleil grandit derrière la pointe de Vénus. Bon, ce texte est absolument splendide. Euh, pourquoi eh bien Parce que Ségalène prend, prend la peine de détailler son émotion. Ce qui euh, se livre dans une sorte de bouffée immédiate, émotionnelle, avec le nom de Tahiti qui se dévoile. Euh, à l'aurore du texte, eh bien, il prend le soin, voilà tous ces galènes, il prend le soin de parcourir la totalité de son émotion et de nous en rendre, si vous voulez, par des mots, les, euh, les spectateurs, les auditeurs, euh, je ne sais comment dire, de nous faire participer à ce dévoilement même. Voilà la littérature. Voilà un effet, évidemment, une des puissances de la littérature, c'est que, euh, grâce à des mots là, ça découle, là euh, nous voyons, nous entendons, euh, nous vivons quelque chose qui est unique et d'une grande force euh, émotionnelle. Du point de vue rythmique, ce qui se passe dans ce texte est remarquable. L'enchaînement des phrases adopte le rythme d'une lecture. C'est comme si Tahiti se lisait elle-même dans un mouvement chaotique qui n'est absolument pas régulier. La régularité n'intéresse pas ces deux. Absolument pas régulier. Un, un rythme de bond, de rebond, une fièvre de lecteur, un tressautement où se heurtent des séquences violentes et des séquences que je dirais suaves, comme les versants très doux et verts veloutés euh, de l'île. Peinture, euh, publiée beaucoup plus tard, sera évidemment le lieu par, ex par excellence de ces dévoilements, puisque vous savez que ce livre est d'un bout à l'autre un exercice de dévoilement de peinture chinoise. Et. Celui qui parle, celui qui se dit le montreur de peinture dans ce texte, il a pour tâche d'entraîner le lecteur euh, dans une sorte de, de danse autour des, des, des peintures. Et évidemment, pour que cette danse s'anime, il faut des scansions qui sont sensibles dès la première phrase du livre, ordonnées selon, la, là encore, la longueur progressive de ses composantes. Je la lis. Vous êtes là. Vous attendez, 4 syllabes, décidez peut-être à l'écouter jusqu'au bout, 12 syllabes. Peinture est peut-être le livre le plus rythmiquement achevé de ces galènes pour une raison simple, c'est que toute l'existence de son objet, à savoir les peintures que nous ne voyons pas, que nous ne voyons pas, toute l'existence de son objet repose uniquement sur une certaine tension de la parole de celui qui parle. Et cette tension, elle est provoquée par des effets rythmiques. Le pur artifice d'une certaine tension du discours permettra seul de faire oublier qu'en réalité, on ne voit rien, alors qu'on croira tout voir. On est, en tour, on est emporté dans ce livre dans un vertige, un tourbillon du boniment. Et, et plus ce vertige sera animé, plus le lecteur sera des choses euh, sous les yeux d'où l'abondance des, des présentations dans ce texte des mots de présentation voici, voilà, voyez etc. etc. Bon dévoiler le monde donc, par ces deux exemples que je viens de citer c'est faire advenir les choses non pas devant nous mais dans la phrase elle-même nous les faire revivre dans les mots où se joue une forme de genèse du cosmos. Évidemment, c'est à Tahiti, pour en revenir là, que Ségalène, je crois, a compris ça. Il a compris que, confronté au monde poly polynésien, euh, les puissances rythmiques de la langue étaient capables de nous rendre sensibles à euh, l'avènement, de ce monde, ce qui était pour lui évidemment une puissante découverte. On le voit très bien d'ailleurs dans l'article qu'il a écrit et publié en 1907 dans le mercure musical qui s'intitule « Voix morte, musique, maori ». Un des chapitres de, ce, de cet article est consacré à la question du rythme, et on voit bien comment il passe euh, de la description d'un monde à son appropriation très consciente. Je lis... Euh, un petit texte qui raconte justement un événement rythmique majeur, à savoir une danse maori. Par-dessus tout s'ordonnait une pulsation commune, imprescriptible et indescriptible aussi. On n'essaiera point de la réduire en formule et de définir ce qu'il faut entendre par le rythme d'une race. Il est un ordre de fait mystérieux sur lequel la clarté du langage ne reflète qu'un jour inutile. Car, et c'est ça qui est important, ces faits s'illuminent par eux-mêmes, du dedans, si on les laisse grandir et resplendir en soi. L'esthétique du rythme n'a que faire des étiologies, c'est-à-dire des causalités, s'il vous plaît. Donc la phrase, elle a pour fonction de nous faire revivre ces, ces dévoilements, mais mieux que ça, de faire advenir ces dévoilements en nous-mêmes au moment où nous prenons connaissance de la phrase. Et c'est ça qui est évidemment central dans la rythmique de, euh, de Ségal. J'en viens maintenant, je passe un petit peu des choses J'en viens maintenant à la question de la totalité. Non, je vais vous dire un petit mot stèles, il faut bien dire un mot stèle puisque tout à l'heure nous allons entendre des stèles mis en musique. Euh, L'un des plus beaux textes de Ségalène, les lecteurs euh, le savent, c'est la préface de Stèle, un texte sublime, certainement un des plus grands textes de la langue française qui à lui seul euh, vaudrait que nous célébrions aujourd'hui le centenaire de Ségalène. Et eh bien ce texte, c'est là encore une manière de faire « Advenir en nous, non pas l'estelle, non pas l'estelle, mais la langue stèles. ce caractère mystérieux qu'il appelle, en reprenant un mot chinois, bien sûr, le « wen, le « wen, le », dit-il, c'est un caractère qu'on ne peut pas lire, qui ne veut rien dire, qu'est-ce euh, qu que c'est, qu -ce qu'est-ce qu que ça peut dire ça, un caractère qu'on ne peut pas lire, qui ne veut rien dire, et eh bien c'est un caractère qui est purement rythmique. c'est ça qui est intéressant ça ne veut rien dire, c'est purement rythmique, c'est du pur rythme, le, le web. Et il le montre magnifiquement dans cette préface euh, qui, en quelques pages, est destinée à aboutir à une formulation magistrale de ce qu'est la langue d'Estelle. Cette formulation, je la rappelle ici, elle est aussi rythmiquement euh, admirable, ils n'expriment pas, point virgule, ils signifient, point virgule, ils sont. Et là, c'est l'inverse de ce qui se passait tout à l'heure, on aboutit à une réduction progressive. Ils n'expriment pas, ils signifient, ils sont. Ils sont, ils sont c'est les caractères, euh, caractères d'Estelle Et là, on découvre une particularité du rythme de la rythme de galanes, c'est le sens de la brièveté et de la densité. D'ailleurs, lorsqu'en 1918, très peu de temps, à sa mort, Marie Monseron, ses amis euh, anglophones, lui soumet des traductions en anglais de Stèle, il lui écrit ceci, qui est très significatif. « Tout ce qui en anglais est syllabiquement plus court que la phrase française me plaît absolument. Cela tient à mon amour croissant du monosyllabe, comme représentant une densité du son supérieur un état plus avancé du mot, je résume ainsi toute une rythmique spontanée d'abord, mûrie depuis quelques années, et dont je souhaite reparler avec vous. Cette, cette brièveté, cette densité, on n'a pas de peine à, à comprendre que bien sûr, elle est liée à la matérialité de la, de la pierre. Bien sûr, la, la pierre est brève. La pierre ne s'embarrasse pas d'ornement. La pierre, elle est, comme on dit, lapidaire, hein, c'est le cas de la dire. Eh bien, cette brièveté, il aime la retrouver dans les traductions de Stel et probablement il aime la retrouver dans la langue française. Il aimerait que le français approche cette sorte de brièveté qui est aussi la brièveté du chinois d'une certaine manière. Il hein ne faut pas l'oublier non plus. Bon, alors j'en viens pour finir à la question de la totalité. Je suis un petit peu plus, plus bref, si vous me permettez. Dans la préface que Pierre-Jean Jouve a écrite en 1955 pour l'édition... Euh, la belle édition euh, donnée au club du meilleur livre de stèle, peinture et équipée, pierre jean Jouve disait ceci « L'opération juste que me demande Victor Ségalène est que je touche le monde de sa passion. » C'est très beau ça. « L'opération juste que me demande Victor Ségalène est que je touche le monde de sa passion, »« le monde de la Chine » comme je touche le monde de malarmé à travers une console ou dans une chevelure par l'esprit de l'œuvre du soi-même. Autrement dit, Jouve rappelle que ce qui est visé par ces galènes, c'est ce qu'il appelle un monde, c'est-à-dire une totalité, le monde de la Chine. Cette vérité s'applique bien sûr à l'ensemble de l'œuvre, elle s'incarne également dans chaque phrase au premier niveau de l'énonciation alors qu'est-ce qu'il s'agit de dévoiler si ce n'est un monde chaque fois c'est-à-dire une totalité chaque période est l'expérience d'un événement ou d'une impression formant un tout or si complexe que soit l'événement ou l'impression elle peut toujours se ramener chez Galènes en tout cas à la mise en présence de deux formes les immémoriaux, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est simple. On voit les forces en présence. Le parler maori, c'est ce qui a posé tellement de difficultés au livre, d'ailleurs. Le parler maori, d'une part, le parler français, d'autre part. Comment euh, accommoder ces deux forces Si on passe à Stel, l'Empire de Chine, et l'Empire de Soie, c'est ce qu'il écrit à son ami en même L'Empire de Chine, si on passe à équiper, c'est encore explicite dans en équiper, le réel et l'imaginaire, etc. Ainsi de suite, on pourrait euh, comme ça développer et comprendre que euh, chez Ségalène, par une opération de réduction euh, chimique, on arriverait toujours, au fond, à la racine des heures, à trouver l'affrontement de deux forces. Ce qui importe chaque fois, c'est la tension qui naît de ces affrontements affrontements qui sont massifs, bien sûr. C'est pas rien, le monde de la Chine et le monde de soi. C'est pas, pas des petites choses, ça. Elle est, euh, cette tension est sentie, ressentie, comme une sorte de corps à corps, toujours. C'est une tension qui met le lecteur au contact d'une sorte de lutte élémentaire, de combat fabuleux, où sont convoqués chaque fois des temps immémoriaux l'Occident et l'Extrême-Orient la nature, la civilisation bref, ces grandes entités à travers lesquelles nous construisons ce que nous mettons derrière le terme de monde voyez par exemple l'ambition d'équiper exprimée dès la première page du livre ce livre ne veut donc être ni le poème d'un voyage Cigalène était-il voyageur Pas sûr. Ni le journal de route d'un rêve vagabond Cigalène tient-il le journal Pas sûr. Cette fois, portant le conflit au moment de l'acte, refusant de séparer au pied du mont le poète de l'alpiniste et sur le fleuve l'écrivain du marinier et sur la plaine le peintre et l'arpenteur ou le pèlerin du topographe, se proposant de saisir au même instant la joie dans les muscles dans les yeux, dans la pensée, dans le rêve, il n'est ici question qu que de chercher en quelle mystérieuse caverne du profond de l'humain, ces mondes divers peuvent s'unir et se renforcent à la plénitude. Il suffit d'observer comment est bâtie une telle phrase, comment elle est fabriquée, comment elle est montée, presque, pour comprendre ce qui y fait la totalité ou ce que C.L.L. appelle ici la plénitude. Trois gestes caractéristiques un rejet par négation. C'est un procédé que Ségalène emprunte à Claudel. Ce livre ne veut donc être ni le poème d'un voyageur, ni le journal, etc. Puis, dans un second temps, la grande opération du dévoilement mais elle retardée, autant que possible, à la manière de Proust, d'ailleurs, pour nous faire désirer la chose qui va être dévoilée et la rendre ainsi plus définitive, plus totalisante. Je relis portant le conflit au moment de l'acte refusant de séparer au pied du mont le poète de l'alpiniste et le fleuve d'écrivain du marinier sur la plaine le peintre l'arpenteur ou le pèlerin du topographe se proposant de saisir au même instant la joie dans les muscles, dans les yeux, dans la pensée dans le rêve, tirait et là va apparaître la chose qu'on désire. vous voyez comment le rythme monte l'objet, le fait désiré. ce qui est en saisissant, voilà c'est que ce, l'objet, une fois qu'il est, qu est présenté, il est, d'une certaine manière, encore décevant, il ouvre sur un autre objet qui ne nous sera pas donné, puisque ce qu'amène, cest à dans cette phrase, c'est l'idée de la recherche d'un objet ultime. Il n'est ici question que de chercher en quelle mystérieuse caverne du profond de l'humain ces mondes divers peuvent s'unir et se renforcent à la plénitude. On ne saura pas ce qu'il fait qui fait le lien entre les deux. Mais ce qu'on sait, ce qu'on tient, c'est, et c'est essentiel, c'est qu'il y a une caverne humaine mystérieuse. Ça, c'est évidemment un concept qui est pour lui absolument capital, qu'il poursuit dans toute son œuvre. Et puis, il y a, à côté de ça, des mondes divers. Et vous voyez, les mots qu'il emploie, c'est des mots de toute son œuvre. La caverne de l'âme humaine, hein, qui nous renvoie quasiment à Platon, et puis le divers, qui est le concept ségalénien par excellence. Et ça, c'est ce qu'il nous donne à vivre, c'est cette expérience-là. Et ce que livre cette magnifique période de Ségalène, c'est le chemin, tout simplement, qui conduit l'homme vers les mondes divers, résumé de sa propre existence, et en retour plus mystérieusement, celui qui unit ces mondes au cœur de l'homme. Et ça, c'est évident, très, très beau, très fort. C'est quelque chose qu'une phrase comme celle-ci peut nous donner à vivre, qui me rappelle une phrase magnifique, une autre phrase magnifique, euh, d'un philosophe, euh, malheureusement, un peu oublié aujourd'hui, mais qui est un des, des grands, grands penseurs, autour de la phénoménologie, Jean Val, sans connaître Ségalène, autant que je sache, a donné au fond une sorte de résumé de ce qu'est Ségalène dans une phrase que je vous livre. Le monde... Qui font euh, ce qu'on aurait pu attendre d'un exposé qui s'intitule le rythme de la phrase Ségalène c'est que je vous dise, ben voilà, chez Ségalène il y a quatre types de phrases et, et, trois, et trois sous types dans quatre types euh, et, et voilà comment ils se présentent et ça, je ne peux pas le faire parce que Ségalène est un écrivain inventif et qu'il euh, n'aime pas les modèles ni les lieux communs et donc c'est quelqu'un qui ne se répète pas dans ses rythmes. Euh, il y a quelque chose qu'on peut, je crois, euh, une espèce de, de principe un peu général, sans doute trop général, qu'on peut essayer de, de tirer de la lecture de ces galènes C'est qu'au fond, la plupart de ces textes supposent, suggèrent, impliquent un corps en mouvement. Enfin, vous me direz, c'est une banalité quand on l'a lu, évidemment. Bon, Tenez-nous en à cette petite constatation. Ce mouvement c'est la plupart du temps celui du pas. Euh, le pas de l'homme, le pas du cheval, parfois le pas des ânes, euh, et, et parfois euh, le roulis et le tangage des, des navires, peu importe, celui du pas. Seulement, évidemment, euh, le pas de Ségalène, il est particulier euh, en ceci qu'il est, je l'ai déjà dit, mais je, je conclue, euh, ce pas, il est irrégulier, il est trébuchant, il est hésitant. Il est hésitant, et toute son œuvre nous le dit, cette œuvre inachevée, c'est un, un écrivain qui va de l'avant avec une détermination absolue et qui va de l'avant dans la plus grande hésitation. Et c'est quelqu'un qui, qui concilie euh, ces, deux, euh, ces deux formes euh, d'existence. Et c'est une des choses qui sont très émouvantes chez lui c'est que c'est jamais l'homme de la certitude, évidemment. Le rythme reflète. S'il existe un rythme propre à cette prose, je le verrai pour ma part dans la tentative constante, incertaine, boiteuse, contrariée mais entêtée, de concilier entre elles les forces actives d'un corps, la marche par exemple, et euh, les forces non moins actives. une conciliation qui n'est jamais atteinte parce qu'elle ne peut jamais être atteinte bien sûr et c'est là le plus important dans la rencontre quelque chose se fait jour qui n'est ni la mécanique transcendante des âges tragiques si vous voulez, pour parler en termes de l'histoire de la littérature des âges tragiques dans lesquels il y avait toujours des dieux, nous qui manipulaient les destinées humaines si Ségalène ni fusion vaporeuse, romantique, vaporeux, très peu pour lui, ciselée au contraire. Ni l'outre-cuidance martelée de la modernité. On parlait hier de Sandra, je crois que c'est une des grandes différences. Sandrard c'est l'homme du martèlement de la modernité, c'est l'homme des temps modernes d'une certaine manière. C'est Galen, Galen, il prend le comme sibérien comme Sandrard, Sandra. il fait le trajet, il va même jusqu'à Vladivostok, il n'en dit rien. C'est-à-dire que le, le, le rythme du transsibérien ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Quelque chose peut-être de plus particulier, de plus précieux. Euh, dans un moment très singulier du XXe siècle, le moment Ségalène, qui n'est pas terminé, puisque nous sommes là, l'alliance, l'accord fugitif entre les grands rythmes terrestres ceux des reliefs, ceux de la mer, ceux des climats, etc. Et la pulsation vitale d'une pensée. Cet accord se perçoit en maintes occasions comme la musique de fond de l'œuvre que nous célébrons aujourd'hui, mais peut-être jamais autant que dans cet instant d'équilibre instable. Très lent dans son cours, mais déjà tout vibrant d'obstacles, le grand fleuve s'apprête au premier saut. Les roches sont hautes alentour il n'y aura pas d'échappée. Les montagnes sont là pour empêcher toute velléité de détour. Le fleuve augmente sa vitesse avec une progression implacable. Il bat toujours du même rythme, mais à coups plus tumultueux. Du cours très onctueux, il passe à la course violente, où déjà se marquent des remous des frislys. S'il voyait, il verrait l'obstacle maintenant. Mais l'y voici. Tout au fond, il y a comme une estacade double, lançant deux pointes rocheuses qui l'étreignent. C'est là où toute l'eau vive va passer d'un seul jet. Le fleuve change tout d'un coup son caractère et voici en plein milieu, dardé, une lande d'eau triangulaire, polie comme une claire, d'une eau dure et sans ride par sa grande vitesse, d'une eau implacable filant comme un trait. Mais des deux bords, en dessous, à côté, plus bas, toute la masse qui n'a pas pu passer ce débat, roche par roche, remous contre remous, et cela fait à la langue vive comme un second lit tumultueux de tourbillons. Tout obstacle, toute pierre, tout ressaut ignoré en suscite. C'est, des deux bords, une frange indiscontinue. Les uns descendent avec la langue centrale, les autres remontant la berge pour redescendre dans un manège incessant. Et la langue et les tourbillons viennent s'abîmer ensemble, ici même, au-dessous du seuil. Et c'est là, et c'est le point où, dans un désarroi sans nom, tous les mouvements sont possibles. L'extrême pointe affilée roule sur elle-même, s'enfonce profondément sous l'eau d'un mouvement presque vertical. Une frange d'écume sifflante l'absorbe, la dévore. Des tourbillons tournent d'un sens. D'autres, à l'opposé les l'étrelle. Il y a des chutes internes, des trous d'eau, il y a des projections de bas en haut qui viennent faire éclater des boules rondes. Le fleuve, divisé dans l'effort, émietté, pulvérisé, n'a plus ni battement, ni cours, ni conscience, seulement quand, au coude suivant, il reprend son calme et tait ses éclats. Seulement, quand la vitesse est redevenue homogène et pleine d'équilibre, le fleuve se souvient et c'est alors que ce moment est passé. Je vous remercie.